0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听有书名著。问世间情为何物，直叫人生死相许。梁山伯与祝英台，中国古代民间四大爱情故事之一，也是在世界上产生广泛影响的中国民间传说。自东晋时，在民间流传已有 1,700 多年，可谓家喻户晓、流传深远，被誉为爱情的千古绝唱。从古到今，有无数人被梁山伯与祝英台的凄美爱情所感染。今天就让我们一起来听千古爱情绝唱《梁山伯与祝英台》的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点、yeah, 再看。曾经，俄罗斯裔交响乐团来华演出，曲目是《梁祝》，到尾声化蝶部分的时候，原本凄凉的旋律被改编成了欢快的节奏。这时，台下的听众善意地鼓起了掌，这是一种提示，因为一般演出过程是不鼓掌的。于是，只会知道自己的改编不合适，下台后他问中方人员：“中国到底有多少人懂《梁祝》？”答：“《梁祝》在中国人的骨髓里。”从爱情到生死，从喜悦到悲伤，梁祝有这样的魅力，让人不知不觉热泪盈眶。一，以己回眸，一世倾心。月遇从云，花遇和风，他遇见她，从那一刻开始，所有的晦暗都留给过往，从此凛冬散尽，星河长明。他小名九妹，大名英台。是祝家的掌上明珠，天生丽质，聪明好学。年轻的他心中有着炙热的抱负，总是向往着外面的世界。奈何环境所限，女子不可抛头露面，更不可进学堂深造，这可愁坏了他。一个人的时候，他常常倚坐在窗前，看着背书箱的读书人来来往往，脑子里反复回荡着一个声响：女子为什么不能上学？我为什么不能去上学？突然想到了什么，他眼睛一亮，随即一溜小跑跑到父母跟前，坚定的对父母说：“我想到杭州去上学。”父母听罢，无可奈何道：“可你是个女孩啊！”看父母有所松动，他兴高采烈的说：“我可以穿男人的衣服，扮成男人样子，不让别人认出来。”虽然很冒险，但是架不住英台的几番哀求，老两口答应了宝贝女儿的请求。于是这一天，天刚蒙蒙亮，祝家女儿扮上男装，带着书香，辞别父母，奔向远方。一段时间的舟车劳顿，他选择一处小亭稍作休整。忽然听到有人进入，他转头看过去，一个翩翩少年映入眼帘。这一眼，满在星海，就此沦陷。少年见他望过来，彬彬有礼道：“在下梁山伯，会稽山阴人士。”去往万松书院拜师求学。少年笑得腼腆，如太阳碎碎的光芒洒落在他心上。万松书院，这也是他的目的地。好像就为这遇见命运，才赋予了他前半生的时间。你一言我一语，两个人就像早就熟识一般，一见如故，很是投缘。一时兴起，两人竟搓土为香，拜为异姓兄弟，结伴同行。也为旷世的爱恋埋下伏笔。这世间一定有另外一个人，在与你相同的时间里忍受着同样的孤寂，那个人也一定怀着满心期待，拥着一腔孤勇，穿过茫茫人海，来与你相见。二，从此我不敢看观音。三年同窗，在那段同行的时光里，他们出双入对，形影不离。他们一起挑灯夜读，一起论诗说文，一起玩闹嬉笑，一起互相激励。不知何时起，梁山伯的世界里无一不是祝英台，只是他还尚未察觉而已。同吃同住，虽然他隐藏的足够好，他却仍发现了一丝端倪。英台不是女儿身，因和耳上有环痕？耳环痕有原因，梁兄何必起疑云？村里酬神多庙会，年年有我办观音。梁兄做文章要专心，你不想前程想拆群，我从此不敢看观音。我从此不敢看观音这句话，梁山伯脱口而出，连他自己都觉得狐疑。其实不过是因为他的祝贤弟说他年年庙会办观音，而他早已对他动了凡尘之心，可自己却不明所以。看见观音，自然而然的会想起祝英台，看一次心动一次，用爱慕的眼光看佛神，如何感慨？此时的梁山伯竟一直不曾察觉，自己早已情根深重，正是两情相悦时。除了梁山伯的反射弧有点漫长，一切似乎都向着更好的方向走去。谁知命运开始露出了他狰狞残忍的一面。有一天，英台接到家书，母亲生病，需要他马上回家照顾。临行前的夜里，朱英台辗转反侧。其实他早就明白自己心意，可女儿家的矜持让他一直无法开口。天已蒙蒙亮，英台终于下定决心要和自己的爱人表明心意。他将白玉扇坠交给师母，请她转交梁山伯，作为两个人的爱情信物。分别的时候，梁山伯为他送行，难舍难分，送了一程又一程。此时的梁山伯虽有离别的愁绪，却体味不到祝英台的痛苦。他每向前走一步，就多了许多心酸，多了许多难过。途中，他无数次向梁山伯暗示：一会儿将梁山伯与他比作雄鹅与雌鹅，一会儿又将两个人比作暗和船，意味着相依相伴。可是木讷的梁山伯却丝毫没有听出来祝英台的弦外之音，还傻傻的认为他的祝贤弟只是因为离别而多了几分难舍。不知不觉之间，两人已走了十八里路，这十八里路缠绕的是祝英台的绵绵情思。可梁山伯却如此不开窍，英台无奈之下只得谎称家里有个小九妹，愿为梁山伯做媒，望他早来祝家提亲。梁山伯高兴的答应了，随即返程，可他却不知自己这一转身，再回来竟是物是人非。回到书院，他从师母那里得知真相，和他朝夕相处的兄弟竟是位红粉佳人。想起祝英台那一颦一笑里透出的娇羞，想起两个人每天耳鬓厮磨的倾诉，此时他才惊觉。那些相伴的时光里，藏着多少儿女情长？梁山伯马上动身启程，直奔祝家庄。这一次，他带着自己所有的勇气，为的不是兄弟，而是自己的爱人。如若碰到了那个对的人，那么无需你用尽力气，无需任何言语，他和天地万物便会通通奔向你。三，化身为蝶，坠入花荫。有多少繁华满枝，就会有多少秋叶零落。祝英台与梁山伯就像屋檐下跌落的雨和凌晨转瞬即逝的日出，那样决绝的错过。任谁也没想到，刚刚开始的美好就这样戛然而止。待梁山伯赶到祝家庄，叩开房门，等待他的却是英台的泪眼婆娑。太迟了，父母已将我许配给了马家公子。这消息像一张沉重的弯弓，将梁山伯一颗心猛烈地震颤着。自得知他的女儿身，他日日相思，日日想象着他粉黛红妆的模样。如今他马上要穿上凤冠裙摆，身边站的人却不是他。梁山伯不是没想过以命相争，可马家是什么人物？马文才志在必得，马太守有钱有势。在马家面前，梁山伯就像一只蚂蚁一样不起眼，即便拼了命也无法有任何改变。祝英台不是没有过抗争，可父母之命、媒妁之言，哪有选择权？早就知道情况的祝员外把他关在家里，让人日夜看守，不许出门。两个人一个在阁楼上，一个在墙根下，近在咫尺的距离，却永远都不能触及。只能对望着流泪，一句话也说不出来。以前觉得所爱隔山海，海有舟可渡，山有路可行；但后来才明白，所爱隔山海，山海不可平。回去后的梁山伯悲从中来，他的心碎了，一病不起。没多久，梁山伯就带着他唯一的挂念离开了这个世界。临终前，他央求父母把自己葬在祝家前往马家的路边，生不能相守，那就死后护你安稳。而祝英台不知上一次的送别是真的告别。原来那次不经意的和一个人说了再见以后，就真的不会再见了。得知梁山伯去世，祝英台悲痛万分，饮食不进，昼夜不眠。红尘世间，情意绵绵。出嫁的那一天，她一身红衣红裙，身边的人以为她已放下梁山伯，却不知她心意已决。路过梁山伯的坟前，忽然狂风大作，飞沙走石，花轿不得不停了下来。这时，他走出轿来，脱去红装，露出早已准备好的一身素服。只见他缓缓地走到梁山伯坟前，跪下。连磕三个头，放声大哭。霎时间，风雨飘摇，雷声大作，轰的一声，梁山伯的坟竟然裂开了一条缝。祝英台见状，像是早就准备好了一样，没有任何思量，翩然跃入。随后，棺椁合拢，雨过天晴。花儿在风中轻柔的摇曳，人们分明看见一对情侣正出落成双飞的蝶，从坟头飞出来。他们一会儿飞到花间，一会儿飞到湖上，无论飞到哪里，总是形影不离。梁祝一响，谱的是爱情绝唱。很多人觉得梁祝的故事只是民间传说，但据宁波府志记载，确实有梁山伯这个人，并且在浙江宁波的高桥镇，人们还发现了梁山伯的墓。而梁祝的故事流传至今，也有许多版本。不管内容如何变幻，不变的却是那漫过岁月、穿越时空带来的感动。在这个讲究效率的今天，素食改变了我们的生活，也改变了我们对情感的期待。梁祝的等待和吃，正是净化我们情感世界的深刻体验。也正如此，当这看似遥远的爱情姗姗而来，与我们每个人重逢时，才会如此充满生命力，如此撼人心魄。真正的爱不需要山盟海誓的承诺，不需要轰轰烈烈的见证，它在每个平凡日子相处的点滴中，在仓皇岁月的温柔相守里。愿你我所有的结局都对得起最初的相遇。